0: así ahora que son las 12 y 25 del mediodía aquí arrancamos Adictos al Cantábrico en Vinilo FM ya sabes, la 98.9 a partir de ahora, los martes y los jueves te vamos a acompañar durante 60 minutos con este magazine recordamos que también nos vas a poder seguir en directo en streaming a través de Facebook Live y bueno, los podcasts también los dejaremos en Spotify Eh, podrás visitarnos próximamente aquí en los estudios centrales en la calle Emperador eh, de Laredo. Lo único que ahora por la dichosa pandemia y las restricciones Pues de momento eh, le vamos a hacer un poquitín como de andar por casa Pero bueno, eh, que sepáis que contamos con vosotros Queremos que conozcáis por dentro las tripas de, de este proyecto radiofónico que ahora comienza Y bueno, pues eh, este magazine, como os decía, lo que queremos es por un lado tomar el pulso a la actualidad y eso lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, una mezcla entre comentar titulares y demás, y sobre todo con conversaciones con, con nuestros protagonistas, nuestros, nuestros invitados, que van a ser, pues, quienes nos van a llevar eh, de un lado a otro sobre cuestiones que consideramos que son interesantes que conozcáis. Sin ir más lejos, eh, vamos a empezar hoy a tomar el pulso. Ya tenemos por aquí nuestro primer invitado, a, a Roberto Gutiérrez Alquegui, el gerente del de Grupo de Acción Costera, eh, porque hoy mismo, hoy 15 de febrero, comienza el plazo para la presentación de proyectos a la nueva convocatoria. Ya sabéis, proyectos a ejecutar en Laredo, en Santoña, en Colindres en Castrurriales. Y de eso hablaremos en breve con él, eh, mientras os sigo desgranando un poquitín los contenidos de esta mañana. En el espacio a fondo, entrevistaremos a Verónica Torrano, una investigadora laredana que nos hablará de la importancia de promover la vocación científica entre las jóvenes al hilo de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y de una manera un poco más desenfadada, también conversaremos con José Manuel Ceballos del restaurante Cachupín, con quien hablaremos del pasado fin de semana, las celebraciones de San Valentín y de las propuestas sabrosas para estas jornadas en las que todavía no nos terminamos de sacudir el frío. Como puedes comprobar, un menú cocinado con mucho mimo, en el que nos vamos a sumergir sin tiempo que perder, eh, sintonía de titulares y comenzamos. Supuesto lo que toca hablar en estos días es de, del tiempo, ¿no? parece conversación de ascensor, pero es cierto que bueno, seguimos ahí con unas temperaturas bastante gélidas, frescas. Eh, ahora en las horas centrales pues ya estamos rozando los 14 grados, que va a ser el, el techo de la jornada, esto en casi toda, en casi toda Cantabria. Eh, en el interior, pues como siempre, un poquitín más frescos van a andar en la zona de Reynosa, pues tocarán el techo en torno a los 11 grados. Allí la madrugada ha sido fría, de hasta 4 grados bajo cero. Eh, y bueno, ese es el pronóstico. Eh, en ese sentido, habrá que esperar todavía algunas jornadas para que se decante hacia temperaturas un poquitín más, más templadas. Y como titular, como tema de las últimas horas, pues esa nota del Club Deportivo Laredo, en el que anuncia que se va a suspender una edición más ...después pues de la edición del torneo juvenil Villa del Aredo... ...tocaría la 40 edición... ...y en este caso el motivo no van a ser restricciones de pandemia... ...sino que van a acometer pues unas obras bastante fuertes... Eh, de, ...de puesta a punto del terreno de juego... ...en este caso renovación del sistema de riego... ...cambio de césped, nivelación de, del terreno... ...y cambio de porterías... ...y todo ello va a llevar a que desde que termine... ...la presente temporada del Charles... ...y comience la siguiente pues el campo va a estar impracticable para la práctica deportiva, si valga la redundancia. Entonces, el Club Deportivo Laredo pues, ha anunciado pues que, sintiéndolo mucho, este año, en el mes de agosto, no tendremos ese torneo que tradicionalmente junta a las mejores canteras futbolísticas del país. Y ahora ya, sí, sin más, y como os decía y os avanzaba al principio, nos vamos a sumergir en la conversación con el gerente del GAC, del Grupo de Acción Costera, Roberto Gutiérrez alquegui porque precisamente hoy 15 de febrero abrís el plazo se abre el plazo de la nueva convocatoria de, de ayudas y de proyectos Roberto cuéntanos un poquitín para que la gente pues sobre todo el que esté pensando en emprender eh, tenga todas las claves y no se quede fuera si, si es posible receptor de, ese, de esas subvenciones.
1: Pues sí, buenos días. Eh, efectivamente, como bien dices, es una nueva convocatoria de ayudas, es la última convocatoria dentro de este periodo del Fondo Europeo y Marítimo de Pesca y la diferencia con las anteriores es que será abierta, que en cualquier momento podrá venir cualquier promotor a presentarla, a presentar su proyecto, porque nuestro objetivo es eh, adjudicar el presupuesto pendiente del fondo, que es el del año 2022 y el del año 2023, con este sistema abierto. Hasta ahora eran convocatorias cerradas en los ejercicios pretéritos. Cada año sacábamos una convocatoria con un mes, mes y medio de plazo para presentación de solicitudes adjudicando el presupuesto de cada año. Esa es la novedad, digamos, eh, que tiene. Beneficiarios, me preguntas, potenciales, eh, la gran ventaja es que es muy amplia. Nosotros recordar que gestionamos este, este presupuesto, estos fondos europeos, en colaboración con la Consejería de Pesca de la que somos entidad colaboradora y, y decir que desde proyectos productivos lucrativos para que nos entienda la gente gente que emprende, que monta un negocio para ganar dinero que es lo que queremos o empresas existentes que hagan inversiones en esa misma dirección y que estén relacionadas con el ámbito de nuestra estrategia es decir, la economía del mar turismo marinero, astronomía marinera eh, ...el mar tiene que ser el efecto tractor. Solo te puedes salir de él si eres un pescador, puedes hacer cualquier tipo de inversión en cualquier negocio... ...o el cónyuge o el hijo, por ejemplo, del pescador. Entonces tenemos los proyectos lucrativos, como digo, por un lado... ...que pueden alcanzar un máximo de un 40% y de un 50% si eres pescador... Y luego tenemos los proyectos no lucrativos, esos que se montan no para ganar dinero, sino para buscar un beneficio a la colectividad, a la sociedad en general, pero no hay un lucro económico detrás, ni directo ni indirecto. Y ahí están, por ejemplo, pues un ayuntamiento puede promover un proyecto, una asociación sin ánimo de lucro, un club deportivo, eh, es decir, todos estos tipos de entidades sin ánimo de lucro. Ese o es la gran, eh, el gran posicionamiento de partida de estas ayudas.
0: Uh -huh. eh, ¿De qué cuantía estamos hablando? ¿Qué cuantía hay disponible para, para culminar estos fondos?
1: Pues nosotros teníamos cada año 385.000 euros Ahora con la convocatoria abierta hasta fin del programa Tenemos los 385.000 del año 2022 Y unos 264.000 creo que son del 2023 Total 650.000 euros aproximadamente Los que iremos adjudicando entre este año y el que viene a estos promotores eh, que se nos vayan presentando que iremos valorando y que irán concurriendo por remesas en función de que va llegando un grupo de proyectos con toda la documentación completa presentada e iremos aprobando proyectos e iremos eh, adjudicando presupuesto Si algo
0: se ha ido corroborando a lo largo de todo este tiempo con estas ayudas del Grupo de Acción Costera, es que estamos hablando de, de ayudas que realmente eh, generan una una, una sostenibilidad, es decir, tienen continuidad. O sea, a diferencia de otros proyectos que muchas veces pues, se dan ayudas a fondo perdido y desgraciadamente los proyectos mueren casi. vamos, no, 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 no aguantan apenas. En el mercado, por así decirlo Lo que vemos, analizando los proyectos Del Grupo de Acción Costera, desde que se constituyó
1: Es que están teniendo una vitalidad ¿no? Y han dinamizado la zona Cuéntanos un poquitín, Roberto Sí, porque al final el formato de las ayudas Es similar al que en las zonas rurales Lleva 30 años funcionando Los grupos de acción local que hoy conocemos ¿no? eh, Nuestras ayudas eh, Se llaman de desarrollo sostenible ¿eh? Ya de entrada eh, Tienen esa, ese Calificativo desarrollo sostenible de las zonas pesqueras entendidas como municipios o ámbitos donde la pesca es significativa o hay un peso específico de la misma entonces la sostenibilidad de las inversiones es fundamental, entre otras cosas también porque los fondos públicos cuando eh, se adjudican te generan una, unos derechos al beneficiario pero también unas obligaciones, los fondos públicos yo como siempre suelo decir no son de nadie, ni nuestros ni de nadie, son de todos son fondos de todos los ciudadanos. Entonces, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un control, tiene que, si siembras algo, ver que eso brota y, por lo tanto, no puedes dar una ayuda a una empresa hoy y que en un año cierre. Porque, entonces, el objetivo no se ha cumplido y habría que devolver la ayuda. Entonces, la sostenibilidad, que es lo que se busca ahora, ahora entran los factores de resiliencia también eh, tras la pandemia con el nuevo fondo que en breve vamos estamos ya empezando incluso a trabajar en el nuevo Fondo Europeo, que va a ser Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, pero será un sistema similar, un formato similar, y bueno, a caballo entra acabando un fondo y empezando otro, pero al final el desarrollo socioeconómico de estos municipios es lo que perseguimos.
0: Eh, tiene que ser una satisfacción, Roberto, el ver que lo que era una... En Telequia, entre comillas, allá por el año 2013 o 2014, que es cuando se empieza un poco a, a gestar ¿no? este grupo de acción costera, que funcionaba tan bien en otras comunidades, pero que aquí en Cantabria no habíamos tenido pues, la, la, el acierto de poner en marcha, pues digo que tiene que ser una satisfacción ver eh, no solo que eso se ha hecho una realidad que ha cristalizado, sino encima que está convirtiéndose en un eje de desarrollo real. Porque, fíjate, nos habéis pasado unos datos. Aquí habláis de 2 millones de euros invertidos, de 80 de eh, puestos de trabajo directos, otros 160 eh, puestos de trabajo eh, pues que, que se han podido poner en marcha gracias a la labor de la, de la acción del Grupo de Acción Costera. Entonces, en ese sentido, Roberto, supongo lo que te decía, que tiene que ser una satisfacción.
1: Pues sí, hombre, lo es porque vas... Eh, vas consolidando el proyecto, inicialmente como todo lo que nace también genera dudas, porque la gente primero entendía que solo eran para los pescadores, otros que ya sería esto todo como se dice, al final los hechos, que es como todo, al final cuando tú demuestras los hechos es cuando dices estos son los resultados, cuesta sembrar, pero bueno, la fórmula no era tampoco tan complicada, porque... Si en España empezamos tarde, en Cantabria vamos, en España ya empezamos tarde porque en Europa a partir de 2007 este sistema ya empezó a funcionar en las zonas costeras, 7-8, ¿eh? en las zonas rurales como digo 30 años, entonces en España igual empezamos en el 9-10 pero Galicia y alguna comunidad Andalucía-Galicia empezaron a hacer algo y nosotros en Cantabria, a partir del año 12, empezamos a poner los, los embriones de la actuación con la consejería. En el año 13 se fundó el grupo. A partir de ahí, evidentemente, van generándose convocatorias, se va consolidando el sistema. Y, y claro, que, claro que es una satisfacción ¿no? el, ver, el ver que efectivamente hay empresas, hay emprendedores que les ayudas a sacar adelante sus negocios. Pero ellos también te ayudan, porque al final, si ellos sacan sus negocios están generando actividad económica y desarrollo en aquellos municipios que vivimos. Y al final, eh, con una mano se lava la otra, que me decía a mí un pasiego. Y esto es así. Muchas veces hay gente que dice, vaya suerte aquel que le vis Digo, no, suerte no. Vaya suerte nosotros también que aquel invierta aquí y no en otro sitio. Entonces, al final, yo creo que esto es un equipo, ¿no? Y, y no tenemos que pensar, ni una parte es más importante ni la otra. Esto es como como un acuerdo que hay que hacer las cosas bien, que hay que diseñarlas bien, planificarlas bien y ejecutarlas mejor, por la mejor optimización de los fondos que gestionamos. Pero, pero sí, las satisfacciones que ha consolidado, como bien dices, ha cristalizado el, el proyecto y hoy hay, ahí están en la web nuestra pues los, los, las inversiones, tanto de Laredo como de Colindres, como de Santoña como de Castro, pues que han salido adelante y que, vamos Nuestra intención es seguir así, con la consejería estamos también hablando para el próximo periodo y, y a seguir navegando, que es lo que queremos.
0: Y ahora que nombrabas los cuatro municipios, es una experiencia pues enriquecedora, el porque eh, los que tuvimos la suerte de vivirlo un poco desde dentro, no la puesta en marcha, es esa sinergia que se crea entre cuatro municipios que al final tienen sus intereses, tienen sus pequeñas fricciones que se pueden manifestar y sin embargo aquí, el ver cómo pues, se ponen todos de acuerdo sí claro que hubo sus tirantes recuerdo, por ejemplo, ¿dónde vamos a poner la sede? ¿quién va a presidir? ¿no? y demás pero luego lo, lo bonito no eh, frente a esos eh, rivalidades eh, y esas tensiones latentes siempre hay, eh, lo
1: bonito es esa capacidad de colaboración ¿no? Es que eso es muy importante lo que, lo que estás comentando, es decir, aquí hay un buen clima de trabajo, en la Junta, en la Asamblea, en general, pues hay un buen clima de colaboración y de trabajo, pero lo más importante de todo es que somos un grupo, grupo de acción costera. Nosotros no funcionamos como un municipio o como una entidad concreta, somos una entidad de entidades que representan, además, a muchos sectores, tanto públicos como privados, de la economía y de la sociedad, de la comunidad local, que en la que vivimos. Entonces, eh, lo importante es saber que es como una trainera. Si todos los remeros reman con fuerza y concentrados y, y bien preparados, pues la trainera avanza. Si hay dos o tres que descansan porque el este de delante tira más que yo, vamos a dejar, pues eso frena, ¿no? Es decir, es un equipo y es un grupo. Entonces, yo creo que lo, lo he dicho siempre, a veces cuesta, porque lo que dices las rivalidades entre municipios, todos quieren ser un poco la punta del iceberg en sus cosas, y yo los entiendo también, ellos gestionan cada uno sus municipios, sus ayuntamientos, pero aquí los ayuntamientos son una parte, no son todo el grupo, las cofradías son otra parte, no son todo el grupo, y el entramado económico y social es otra parte, y entre todos forman el grupo, y ahí además están, ya le digo, con un buen clima de colaboración, pero claro, si sabemos trabajar como grupo ganaremos mucho, lo importante de esto, de este tipo de ayudas y de este tipo de grupos es... Si el grupo avanza, la comarca avanza. Si la comarca avanza, mi municipio también, porque está dentro. Si yo voy por aquí y el otro por allá, pues al final no estáis siendo un grupo. Yo a veces he puesto algunas veces ejemplos a Fitur. ¿Cuántas veces vas a Fitur? Que Cantabria es muy pequeñita en Fitur. ¿eh? Pues no te digo nada si por allí ves el stand de Laredo, por aquí. El de Castro, por allí. El de Santoña, por allí. Digo, no hay zona oriental. ¿Entendéis? Es decir... Besalíbana va junta. Comarca de Líbana, Ras, Sahalansa. Es decir, tenemos que llegar a, a, a saber unirnos para poner en valor lo que hacemos como comarca. Porque el, el escenario, para que me entiendas, el escenario al final es muy grande cuando vamos a estos sitios. El escaparate es enorme. Entonces, si tú eres muy pequeñito, se te ve muy poco. Una pelusa tienes que ir, que ya sigue siendo poco, pero oye, vamos a ver si la comarca oriental como tal, que tiene sus homogeneidades, sabemos unirnos, destacar, llegar a un plan de acuerdo y ir a, digo Fitur, un ejemplo, cualquier sitio, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Y a veces, bueno, yo lo digo, igual yo lo veo fácil y luego no es tan fácil porque no lo hacen, claro. Y si no lo hacen, ellos tendrán la letra pequeña que desconozco.
0: Pues con ese mensaje de, de unidad nos quedamos y sobre todo pues eh, vamos a desear que, tal y como se ha venido demostrando en las convocatorias anteriores, pues eh, nuevamente el Grupo de Acción Costera vuelve a ser estímulo para iniciativas y proyectos empresariales que generen riqueza en los cuatro municipios, como ya hemos dicho. Y Roberto Gutiérrez Alquegui, pues muchísimas gracias por acompañarnos y ya volveremos a hablar para tomarle un pulso un poco a la convocatoria.
1: Pues perfecto, muchas gracias a ti Javi y a Radio Vinilo.
0: Bueno, y seguimos la mañana. Precisamente vamos a estrenar la sección de cómo llevamos la mañana y lo vamos a hacer con José Manuel Ceballos. Eh, José del Cachupín. ¿Estás por ahí, José? Sí,
2: buenos días.
0: Ah, buenos días. ¿Qué tal,
2: ¿Qué tal
0: amigos? Pues nada, aquí nos ves de, de estreno. Te agradecemos la paciencia y bueno, pues de momento estamos aquí con las pilas puestas y bien, todo, todo bien. ¿Qué tal, qué tal vosotros, eh, José? ¿Qué tal va la mañana?
2: Pues mira, la mañana bien, Ayer fue el día de los enamorados, aunque el día estuvo un poquitín así lluvioso y tal, pero trabajé bien, la verdad, que todavía sigue siendo ahí habiendo enamorados, ¿eh? o sea que trabajé bastante bien, la verdad que estuvo bastante bien, gracias a Dios.
0: Muy bien, y bueno, eh, eh, seguimos, comentaba yo un poco al principio en titulares que seguimos un poco, que no nos terminamos de acudir esta sensación del frío, salvo las horas centrales, entonces, eso gastronómicamente, ¿en qué se traduce? Seguimos con platos de cuchara, ¿qué tenemos por ahí, José?
2: Pues, mira, seguimos con platos de cuchara. A ver, eh, en mi casa siempre ha habido un plato de cuchara, eh, la comida es muy tradicional, ¿sabes? Eh, ayer teníamos unos caricos de guriezo con costilla y hoy tenemos unas alubias pintas también de la zona de ampuero. En eh, más tarde, también, ¿sabes? Pero sobre todo arroces, eh, ensaladas, pero yo soy sí muy tradicional. Yo, ¿sabes? Que llevo en la hostelería bastante tiempo... Y yo apuesto siempre por el plato de cuchara.
0: Eh, eh, es un delito hablar de, estas, de, de estos temas eh, eh, a estas horas. Sí, sí, sí. Eh, lo voy a tener que hablar yo con Borja. Digo, no sé, porque me has empezado sí, sí, sí. a decir y me ha empezado aquí un, un jugueteo. Una, sí. una curiosidad. Eh, ¿Respigos sí. tenemos por ahí o ya se nos ha pasado la pues época? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo andamos? Pues mira,
2: eh, la verdad es que los respigos yo hacía hace años, hacía la semana del respigo. Y además hacíamos los respigos eh, tradicionales y auténticos. ¿no? Yo antes tenía una cocinera que era Cristina, que como digo, ya le salieron los dientes detrás de, de la barra, y trabajábamos los espigos y los hacíamos con la torta que me traía ella de, de apoyo, que de harina, la hacíamos con la sardina venque, la hacíamos con anchoa, la hacíamos con el torrendo, o sea, las los hacíamos eh, y teníamos una semana de hacerlo, ¿sabes? pero ahora pues no me ha dado por hacerlos. Y ya sabes que el respigo también lleva mucho trabajo y hay claro, que tener, claro. como digo yo, manos para hacer el respigo.
3: Claro,
0: vale, pues eh, sin más. Eh, José, háblanos de lo que tenemos hoy como, como menú, como propuesta.
2: Pues mira, hoy como propuesta tenemos en Casa de Cachupín, tenemos una ensalada de cecina con queso de cabra y unos frutitos secos, tenemos también un arroz cremoso con, con una costilla adobada y boletos, las oligas pintas que habíamos dicho también, unos esparraditos en dos salsas, unas alcachofas con salmón salteadas y un pudín de cavacho que hacemos nosotros. En segundo tenemos un bisté tenemos olomillo de cerdo al queso, tenemos con huevo y patatas con unos huevos caseritos, tenemos un bacalao a la gallega, un salmón a la plancha y un lenguadito. Eso lo tenemos todo con postre, pan y vino por 18 euros. Por
0: Madre mía, qué, qué sí, así repertorio. Que
2: aquí, así que esperamos aquí a, a todo el mundo que quiera.
0: Pues sí, Borja dice que se, que se apunta cuando terminemos.
2: Eh, apuntados todos, todos os apuntados para acá, apuntados para acá que ya sabéis, que sois bienvenidos siempre.
0: Pues muy y bien.
2: también hacer un apunte, ya que me que habéis llamado siempre, sí, sí. os pues, acordáis de nosotros, así de gusto. Quería decir que esta tarde eh, vamos a cerrar unos 12 o 15 días para nuestros clientes y amigos. Entonces, qué mejor que eh, hacerlo y a vinilo, ¿no? Y entonces vamos a estar cerrados unos días. Para de vacaciones, ¿sabes? Para, para descansar un poco, esta gente que tengo tan, tan baja y tan auténtica. La mejor plantilla que tengo en este pueblo
0: Pues genial, José Manuel, pues muchísimas gracias por abrirnos el apetito, ya verás ahora la recta de lo que sigue del programa nos va a costar un poquitín más y nada, pues lo dicho, merecido descanso cargar las pilas y a la vuelta eh, pues eh, seguir dándolo todo como lo estáis haciendo porque me, me, has, me has leído el menú y es, es impresionante lo que ofrecéis para un día de labor como, como hoy martes Y
2: querés que todavía la sopita de ajo todos los días, bien calentita auténtica, sopita de ajo
0: muy bien. Pues nada, muchas gracias José. Un abrazo. Gracias
2: a vosotros.
4: Sanitaria y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas. Tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas. Bar Boga Boga, a mi aire. Raimundo Revilla 2, Laredo.
5: me ¿Quieres disfrutar de la mejor comida casera en un restaurante de referencia en Laredo? Ven al restaurante Cachupín. Disponemos de menú del día para todos los gustos. Además, en nuestra carta encontrarás todas las especialidades del restaurante Cachupín. No podrás resistirte a nuestro pescado salvaje. Y los fines de semana no te pierdas nuestro menú especial. Haz tu reserva en el teléfono 942 60 31 52. Restaurante Cachupín en Plaza Cachupín, número 3 de Laredo. Te esperamos.
4: Más de cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos. Pat Groucho.
0: Y cuando son las 12 y 52 del mediodía nos vamos a meter con la entrevista a fondo. En este caso vamos a hablar con Verónica Torrano, una joven investigadora que en el año 2018 obtuvo un contrato Ramón y Cajal de cinco años de duración para seguir adelante con sus indagaciones en torno al cáncer de próstata. Ello le permitió impulsar su propio laboratorio, con sede en la Universidad del País Vasco, y en el que nos vamos a meter de lleno pues, para hablar un poco de su andadura. Verónica, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Buenos días. Hola,
6: buenos días, Javi. Encantada.
0: Ah, ah qué bien, qué bien te recibimos, Verónica. Eh, decía bien, ¿no? O sea, te pillamos en el laboratorio, te hemos robado un poco de, de tiempo, seguro, ¿no? O sea
6: sí, 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 aquí estamos delante de, del ordenador, no en, en el laboratorio en sí, pero, bueno, pero, pero sí, delante del ordenador, trabajando, pero bueno, encantada de compartir unos minutos con
0: vosotros. Muy bien, Verónica. Antes de hablar eh, en concreto de, de tu trayectoria, eh, fíjate, la, la excusa un poco de, de traerte al programa, aunque habría que traerte yo creo que una vez por, por semana, digo, a la gente que aportáis <risa> tanto y, ta, y tan bueno a la sociedad, pero bueno, digo, la excusa era que este pasado viernes, el día 11, se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, Tú perteneces a la Asociación, a la directiva de la Asociación Española de la Investigación sobre el Cáncer. En concreto, eh, estás en ASEICA Joven y ya lleváis eh, algunos años eh, generando una serie de, de dinámicas y de proyectos. Entonces, vamos a empezar por ahí un poco a conversar. Ese programa, uh -huh. conócelas precisamente, lo creasteis, lo habéis impulsado pues, para, para estimular ese tipo de vocación científica en las, en las adolescentes, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Esto nació, pues es una, una iniciativa que nace de, desde ASEICA y más específicamente en el grupo de trabajo de ASEICA Mujer. ¿no? En ASEICA nos dividimos en grupos de trabajo y uno de ellos es Mujer. Y hace, esta es la segunda edición, hace un añito, arrancamos con Conócelas y como decías, al final el, el objetivo es es visibilizar un poco el, el bueno un poco no visibilizar el papel de la mujer en ciencia y sobre todo romper intentar romper estereotipos que, que, que hoy en día existen en, en la sociedad aunque aunque a veces no lo queramos o no lo queramos reconocer existen y, y cuando se trata de la disciplina de ciencias pues el, el papel de la mujer durante la historia se ha visto un poco oscurecida por distintos motivos, todos sociales ¿no? un poco y, y el 11 de febrero nace, nace de eso ¿no? de, de visibilizar y hacer ver a las, a las niñas que hay mujeres que se dedican a la ciencia, que tienen sus éxitos y que, y que no sean vistas además únicamente como pues, tipo el fenotipo Marie Curie ¿no? pensamos en científicas o incluso ponemos en Google científicas entonces lo primero que sale, lógicamente ¿no? pues mujeres que han aportado mucho a la ciencia pero ese, esa foto en blanco y negro de una mujer de hace años, ¿no? Pues eso existió, evidentemente, y existe, pero, pero ya no somos en blanco y negro, ¿no? Somos somos mujeres eh, que convivimos en, en la sociedad de manera normal ¿no? y que se normalice un poco el, el papel de la ciencia y es, de las mujeres.
0: Es, está claro, Verónica. Y cuéntame cómo. cómo hacíais el milagro de llegar a, a tantas estudiantes eh, que se están planteando pues, precisamente por dónde encauzar sus estudios. O sea, ¿cómo se concretaba este Conocelas?
6: Pues mira, todo empezó con una idea que tuvo Marisol Soñas, que es la vicepresidenta de, de ASEICA, el año pasado, como te digo, y como todo, pues hace un año era todo virtual, ahora poco a poco parece que estamos volviendo a la presencialidad, pues le dijimos, oh, pues ¿cómo, ¿cómo podemos? Ya que no podemos ir presencial. Y, así, y es que todo nació a base de, pues lo, como muchas veces se hacen este tipo de actividades, ¿no? De, el boca a boca, pues empezar a hablar con los colegios que tenemos eh, alrededor, pues el de nuestros hijos o el, el, el Laredo, al final, ya sabes que, bueno, ya sabes, porque vives en Laredo, es todo mucho más de tú a tú. Y empezamos a contactar con distintas mujeres en distintas comunidades, ellas se hicieron lo mismo. Y el año pasado, la verdad es que, que fue un trabajo bastante potente de, de contactar vía email ¿eh? y con nuestro email personal, contactar con los colegios. También las redes sociales nos ayudaron mucho. Twitter, en este caso, pues abrir una convocatoria de quién, qué colegios quieren participar. Y fue el boca a boca, boca a boca, que el año pasado fueron, creo recordar, 6.000 niños, llegamos a 6.000 niños y este año a, a 11.000. O sea que.
0: Joder,
2: sí, pues. sí, sí.
6: La verdad es que fue, fue muy, una experiencia muy bonita.
0: Y Verónica, en ese intercambio que tenéis, pues quienes ya estáis eh, pues en la investigación, o sea, ya sois realidades, ¿no? Y, y, y estas aspirantes a, y que están por decidir su vocación, ¿qué es lo que más les llama la atención? O al revés, ¿qué es lo que a vosotras, eh, pues os no sé, si os llena más, os sorprende? ¿Qué, no sé, ¿cuál es la experiencia?
6: Pues mira, mi experiencia el, el año pasado, la experiencia virtual, eh, estuvo estuvo muy bien y, y di varias charlas distintos, a distintas edades. Entonces, sí que es cierto que este año solo he dado a los más pequeñitos, eh, yo no sé si será por la edad o por, por el miedo a, 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 ¿no? a hacer preguntas y, y demás, los mayores no tienden a hacer muchas preguntas sí, y si las hacen, pues hacen preguntas como, como más, más enfocadas al, a la carrera investigadora lo que a mí me, me ha sorprendido tanto el año pasado como este es las preguntas que te hacen los pequeños desde, dimos charlas pues desde, que edades tenían seis añitos a 11 años y es que te ponen en unos compromisos a veces de decir, es que no, no sé contestarte. o sea Son preguntas tan geniales que dices, ¿cómo, ¿cómo te lo explico de una manera sencilla y que no sea compleja y que la puedas entender? ¿no? Pero a mí, ya te digo, ¿eh? o sea, las, eh, las inquietudes científicas que tienen los pequeños eh, son bastante sorprendentes. Uh -huh. Yo siempre digo, fíjate, Javi, yo siempre digo que en ciencias nos estamos constantemente haciendo preguntas y además, de hecho, se lo digo cuando doy las charlas en los colegios, nosotros, todos nosotros, na nacemos científicos, porque quien tenga niños alrededor, ya sea hijos o familiares, eh, están, cuando empiezan a ser conscientes de la realidad, empiezan a preguntar a todo, ¿por qué? ¿Y esto qué es? Empiezan a tocar todo, y esta es la esencia de la ciencia, ¿no? De, la ciencia es el, la disciplina de, de entender lo que hay a nuestro alrededor, y, y esto lo vamos perdiendo con la edad a mí me parece me, me parece al final un poco triste pero es así y, y que, que los niños conserven eso me parece alucinante y es, es hay que hay que hay que explotarlo en el sentido de sacarle partido ¿eh? o sea, Yes. Es una reflexión que te
0: quería no, no, y Estupendo y además me viene muy bien Me viene al hilo porque yo ahora Lo que quería era indagar y ahora ya vamos a ir eh, Yendo más hacia tu biografía Quería indagar en aquella niña En aquella Verónica ¿Cómo le surge a ella ese estímulo Por, por la investigación y, y por la ciencia? Bueno, siendo niña Quizás no lo tenía tan claro y no lo visualizaba Como uh -huh. lo puedes visualizar ahora ¿Pero quién pone en ti esa semilla? ¿Quién te genera esa inquietud?
6: Pues fíjate, fue fue mi profesor de, de ciencias naturales en el, en el instituto. Eh, ahí fue el, el recuerdo que yo tengo de, de interesarme. ¿no? O sea, la, la, siempre me ha gustado mucho las matemáticas, todo, las asignaturas de ciencias me gustaban mucho más, pero fue Ramón el que recuerdo una clase de metabolismo, del DNA, o sea, cómo estaba formado el DNA. Entonces cuando te explican el, el porqué de, de las cosas, en este caso, pues como te digo, una clase es que lo, lo tengo como en la retina y, y fue él, fue él el, realmente el que el que me inspiró. Un poco. Y luego ya, claro, al final entras en la facultad, vas a charlas, porque yo estudié biología en, en Barcelona, uh -huh. y, y vas a charlas, nos, nos invitaban a charlas científicas, y aunque te, el tema eran temas que, que no dominábamos, ¿no? O, o igual decías, oh, no me estoy enterando de nada, pero pero me, atraí, me atraía mucho el cómo explicaban la ciencia, el porqué de las cosas, las preguntas. Y luego ya, pues, como te digo, pues a vas accediendo, accediendo perdón, a distintos estadios de la carrera y son distintas personas las que te van inspirando, ¿no? y sobre todo a mí, pues mis, mis supervisores, mi supervisora de la, de la tesis, uh -huh. o en Londres, eh, son pequeñas personitas que te van, que van creyendo en ti, ¿no? que, que te van impulsando y, y, y te van ayudando ¿no? a, a desarrollarte en tu carrera, en mi caso, pues la carrera de ciencias, pero yo creo que esto se probable a todas las carreras.
0: Uh -huh. eh, precisamente hablabas ahora de esos pequeños impulsos o, o, o espaldarazos que, que vas recibiendo y sin los cuales pues seguramente esa vocación nunca hubiera llegado a germinar. Sí, pues. ¿no? Entonces, eh, me has hablado de, de Londres y ahí hay una figura un poco en tu trayectoria, eh, eh, pues recibes... Eh, un premio, el, el Lady Tata Award, y entonces quería que me uh -huh. comentases un poquitín, pues, qué supuso y, sobre todo, pues, a partir de ahí, qué, qué otra visión uh -huh. pues obtuviste.
6: Sí, sí. Pues, mira, el, el premio que de, de Lady Tata uh -huh. fue un premio que me dieron estando en, en Santander. Yo hice la tesis y luego, la verdad es que después de la tesis, no tenía muy claro no, no tenía muy claro si quería ded seguir dedicándome a la ciencia me gustaba ¿eh? pero pero lo veía veía como obstáculos vale que, que yo siempre digo que cuando aquello eh, son obstáculos o sea los veía como obstáculos y ahora con el tiempo no eh, lo, creo que eran retos y fueron para, fueron retos para mí entonces el hecho de, de que me dieran este premio para mí fue un apoyo eh, mm, o sea, un apoyo muy grande porque me hizo ver, o sea, cuando alguien confía en ti, y dices, es que han creído han creído en el proyecto que hemos presentado, me ayudó mucho mi supervisora en Santander, María Dolores Delgado, y, y te da como un subidón, es de decir, es que han apostado por mí, Estoy, la idea que he tenido es buena, ¿no? Pues vamos a desarrollarla. Y, y eso fue un punto de inflexión, porque igual, no lo sé, porque al final hablar de qué es lo que hubiera hecho... De pasado, en el pasado no tiene mucho sentido, pero igual si no me hubieran dado ese apoyo, esa beca, pues igual no me hubieran dedicado a la ciencia. Entonces, eso fue un poco. Un punto de inflexión,
0: sí. Me encanta esa ese cómo, cómo conseguimos, ¿no? Y cómo muchas veces, más allá de las palabras, son las actitudes. De, transformas sí. obstáculos en retos, ¿no? Es, sí, es sí, mucho sí. más motivador. Eh, quería simplemente una pincelada, porque hablamos tú y yo, Lady Tata. Lady Tata, pues dinos quién, quién era esta mujer que al final da nombre a unos premios que tienen sí. mucho prestigio. Háblanos un poco de, de ella, o por sí, lo menos sí. un apunte.
6: Sí, pues Lady Tata fue una, una mujer de la, de la burguesía india. Ella era india, entonces, eh, de origen, pero se, pero vivió muchos años en, en Inglaterra. Entonces tenía, la verdad es que pues, por negocios, por distintos negocios familiares, pues tenían la familia con bastantes recursos económicos entonces tuvo cáncer eh, tuvo leucemia entonces eh, esto hace ya muchos años, eh, no, sé, no sé exactamente cuántos entonces en su, su testamento dejó toda su fortuna o gran parte de su fortuna a, una, a que se, generase, se, se hiciera una, una fundación para el estudio de, de la leucemia entonces fue un, un, un legado que dejó Lady Tata
0: Bien, y tomándola ya de referencia, eh, sí. recalas en Londres y allí, eh, fíjense, los que nos están escuchando, allí tienes la suerte de estar pues un poco integrado e integrada en el equipo de un SER, el Sir que decíamos, uh -huh, sí. eh, los que no, no sabemos eh, decirlo en inglés. ¿no? Eh, cuéntanos sí. un poco esa, esa, esa peripecia.
6: Sí, sí, sí. Pues eh, me incorporé al laboratorio de cuando aquello, el eh, profesor eh, Mel Griggs, eh, que, que luego ha sido ser unos años atrás. Y, y Mel, eh, Mel Gribbs eh, es un pionero mm, conceptual, diría yo, va mucho más allá de, de, de la disciplina del cáncer, un, un, un pionero conceptual, como te decía, en, en el concepto de, de la evolución y sobre todo aplicar Darwin ¿no? los conceptos de Darwin a la evolución de, del cáncer entonces eh, me incorporé a, a a su laboratorio y fue mi primer contacto con un tipo de ciencia que yo no había vivido en, en Santander y que tampoco hoy en día existe, se ha implantado 100% en España y es eh, un contacto ciencia, la ciencia básica y la ciencia, la ciencia clínica, donde hice el doctor, el, mi estancia postdoctoral allí, eres el de Institute of Cancer Research, y era un instituto de investigación que estaba pegado al hospital, entonces esto permite la interacción de los básicos y los clínicos, y esto es es, es, es esencial, es esencial para cualquier campo de investigación, no solo, no solo el cáncer, porque al final nosotros en el laboratorio, lo que queremos, o por lo menos en nuestro laboratorio y en muchos otros, queremos hacernos preguntas y contestar estas preguntas, pero que sean unas clínicamente relevantes, o sea, nos queremos hacer unas preguntas que ayuden al paciente al final, y eso, y esas preguntas eh, vienen inicialmente vienen de los clínicos que son los que ven el paciente ven las necesidades que hay en un paciente pues tengo un paciente que, que le estoy dando este tratamiento y no está respondiendo entonces ahí surge una pregunta de qué es lo que de, de distinto es ese paciente que no responde a los que responden entonces esto solo es posible si los clínicos, los clínicos y los básicos están en contacto directo, en contacto directo hasta el extremo de compartir cafetería, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, y sí. que ahí es donde también se surgen las conversaciones, ¿qué tal estás? Y ahí, pues mira, tengo este problema, y, y de ahí es donde luego también surgen preguntas en los congresos y demás, no pero es, es esencial. Uh -huh. Y, y fue, fue mi primer contacto con ese tipo de ciencia. Y que, que, que supuso mucho para, para luego para mi futuro y mi presente. Eh,
0: lo cual indica que, que estáis con los pies sobre el suelo, pero más que, más que ningún otro, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar un científico y le vemos ahí con la, con la bata, un poco tipo el profesor Bacterio, ¿no? Y que va, o sea, al contrario, eh, estás hablando de que es una investigación muy imbricada en el día a día, ¿no? Y en las necesidades, en lo que se busca. Por cierto, eh, de, de Decíamos Sir, Sir, que yo ya digo que el inglés no es lo mío. Digo, caballero de su majestad, la reina de Inglaterra, estamos hablando. Es? Vale.
6: Sí, sí,
0: sí, <ríe> sí, Bueno, y llega el momento feliz, eh, Verónica, de volver. Eh, tienes la oportunidad mm. de regresar, porque la distancia, quizás, eh, de aquella etapa en Londres fue lo, lo más duro, ¿no? El dejar un poco atrás pues eh, pues a tu gente de, de, de aquí que tenías mm. en Cantabria. Sí,
6: sí, sí. Sí, estos días lo o sea, esa época lo, la vivo un poco de agridulce, ¿no? La parte de, de dulce de, de estar de descubrir un mundo nuevo de en la investigación, en mi profesión, ¿no? nutrir un poco mi profesión, pero sí que fue agridulce, o sea, agrio por por el por la, en la parte personal. Pero bueno, también tengo que decir que en esos años la compañía aérea, no voy a decir los nombres, pero vamos, <risa> que podía volar cada cada, me, cada mes a, aquí a, a Laredo, en este caso. ¿no? y, Pero sí que... Sí, que es, es, fue, fue duro mentalmente en la, parte, en la parte personal, pero al final, como te digo, no, y parece que, que hable aquí como si me no hubiera, ya, ya tengo miedo, pero también me hizo, también, ha, ha significado una impronta ¿no? en, en mi carácter y, 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 y bueno, que fue una época al final, una época bonita, y volví después de tres años.
0: Y, eso, y digo y sobre todo habrás descubierto en esas situaciones es cuando descubrimos nuestras fortalezas no somos más fuertes mm. de lo que pensamos sí
6: sí sí sí, sí. No, al, al final la, la vida en general no es, es, es eh, Ay, que no me sale la palabra. O sea, cuando tienes un, un obstáculo y, y superarlo. ¿no? Sí, pues, sí, eh, sí, eh, sí. Se trata de eso, ¿no? Y, y vamos forjando nuestro carácter.
3: Por
0: cierto, eh, ahora aprovechando ahí ese titubeo que has tenido, eh, recuerdo a los oyentes: estamos hablando con una investigadora que, si tuviéramos que recurrir a un símil que que entienden más, desgraciadamente, por la cultura que tenemos aquí, y sería la futbolera, pues diríamos, eh, Verónica está en la Champions League, ella no me lo va a decir, pero de la, de la investigación del, del cáncer, pero a nivel internacional, ¿vale? Esa es la fotografía que tienen que tener nuestros oyentes y nosotros, mientras vamos avanzando en, este, en esta evolución biográfica para que veamos que esos obstáculos transformados en retos, pues al final nos van a acercar a, a la realidad eh, en la que está actualmente. Pero entonces, volvemos de Londres, retomamos, cogemos uh -huh. ese avión y ya eh, eh, desembarcamos ya en, una, en, una nueva, en un nuevo destino. Eh, en este caso es el Centro de Investigación Cooperativa de Biociencias, el Biogune, aquí al lado en, en Vizcaya, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues ahí entras con, con otro de. supongo, de, de las figuras claves de, de tu de tu andadura sí. vital, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Esta, la época la época de Biogune ha sido muy importante a nivel profesional y, y bueno, me incorporé al laboratorio de Arcaix Carracedo. Archives, eh, es, un, es es una persona que bueno, a la que le agradezco muchísimo la confianza que, que tuvo en mí. Él acababa de empezar su laboratorio, es lo que yo estoy haciendo ahora, o, o, o hice hace dos años, aquí en la Universidad del País Vasco, o sea, de formar un equipo de, de investigación, y, y la verdad es que, claro, se, se, se juntaron... ...pues estaba muy feliz a nivel personal... ...porque después de tres años podía estar con mi familia... ¿no? Y, ...y formar una familia... ...también fui madre... Al, ...en 2013, que eso coincidió... ...yo me incorporé en 2011... 2013 tuve, tuve a Nora... ...y el ambiente del laboratorio era genial... Eh, con, ...todos teníamos muchas ganas... ...de, de desarrollar los, los proyectos de investigación... ...él confió muchísimo en, en mí... ...y de hecho yo siempre lo digo... ...que recuerdo una conversación con él... De él, él vio o sea, esto es lo que lo que tiene ser bueno ser un buen mentor y un buen líder cuando ves la, el potencial en alguien sí. cuando ese alguien incluso no es que no lo vea pero igual no confía mucho en, en ese potencial o lo vislumbra pero no sabe por dónde por dónde tirar entonces él vio eso en mí y me apoyó me apoyó todos esos años estuve con él siete años, hasta el 2019, y ya te digo que fue una época muy bonita, porque al final yo tengo la sensación y tuve la sensación de formar parte de, de algo, porque bueno, ahora Arcax Carracedo es, es, es un investigador muy reputado a nivel internacional eh, y ha aportado yo incluida, ¿no? Hemos aportado eh, en, a la investigación en, en cáncer eh, muchos vamos trabajos muy importantes ¿no? y que ...que se han traducido en, en nuevas líneas de investigación, eh, en, en, en hacer un poco agenda, ¿no?, en, en delimitar unas líneas de investigación que creemos que son importantes.
0: Porque ahora ya vamos acercándonos un poco al, al meollo, de Verónica, de, de esa investigación que, claro, eh, para los que no estamos familiarizados con, con uh -huh. los términos y con las búsquedas y demás, pues igual nos cuesta explicarlo. Sin embargo, vosotros al final, a base de congresos y de tener que pues tratar con, con colegas y, y lo que comentabas antes, la experiencia, pues con, con personas que desde el otro lado, desde el lado directamente de la salud aplicada, no, pues eh, tienen que implementar los tratamientos, pues pues seguro que tenéis más facilidades para explicarnos. Verónica, eh, inténtanos eh, que visualicemos eh, cuál es el eje central de, de tu investigación.
6: Pues mira, ahora mismo en mi laboratorio aquí de la universidad nos centramos en una pregunta general que es la que tratamos de contestar y es en, en descifrar aquellos eh, mecanismos biológicos, ¿vale? Que hacen que un tumor de cáncer, un cáncer de próstata, sea agresivo. Porque el, el cáncer de próstata eh, es uno de los tumores más diagnosticados, bueno, es el más diagnosticado en, en hombres. Y aunque la mortalidad es la quinta, la quinta causa de mortalidad, debido a, a este porcentaje eh, tan elevado, bueno, porcentaje tan número tan elevado de pacientes a nivel mundial un porcentaje muy pequeño va a desarrollar una enfermedad mortal, agresiva. Entonces, esto en números absolutos es más o menos alrededor de medio millón de muertes al año. Entonces, esto es un problema social bastante bastante importante. Entonces, nosotros lo que lo que se necesita en la clínica, lo que te decía antes, ¿no? la, 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 la inquietud y la problemática clínica es identificar a priori, antes de, que, antes de nada, Identificar esos pacientes que en un futuro van a desarrollar esa enfermedad agresiva. Entonces, estudiando esos eh, eh, a nivel molecular, no, estudiando. Esos pacientes vamos a poder diseñar o pensar en, en alternativas terapéuticas que hoy en día no existen porque esos pacientes no se curan. Entonces, diseñar esas, esas eh, herramientas terapéuticas que puedan beneficiar a estos pacientes, ¿no? que puedan pues, evitar la muerte, alargar la supervivencia, etcétera. Entonces esa es la pregunta, la pregunta general que intentamos responder.
0: Yo te escucho, Verónica, y supongo que si esto en esas jornadas de Conocelas se lo lográis transmitir, quizás no a los más pequeñines, ¿no? pero sí a, a lo que decimos, a quienes están orientando y pensando pues, ya en un bachillerato uh -huh. o incluso cuando ya están a punto de entrar a la universidad, si les conseguís persuadir de lo que me acabas de decir, estoy seguro de que, de que a uno le, le motiva, le pone las pilas y dice, yo quiero yo quiero ir por ahí, porque eh, para mm. mí hacéis magia, hacéis magia, Verónica.
6: Bueno, magia, hacemos ciencia. <risa> pero sí, sí que entiendo entiendo tu, tu comentario, pero pero también yo que, quiero trasladar el mensaje de… Mm. Yo muchas veces cuando, cuando me que me dicen, que ¿a qué te dedicas? no Pues investigo, soy, soy bioquímica, investigo en, en cáncer. ¡Wow! Eso es súper difícil, ¿no? Eso es tal... A ver, es, es complejo, pero pero no es, no es difícil. Lo que pasa es que eh, uno se tiene que preparar, uno se tiene que informar, eh, estamos en constante estudio. O sea, yo siempre le digo a mi hija que yo no paro de estudiar. Me dice, wow oh, qué rollo! Y tal Pues pues no, la verdad es que a, a, no es aburrido, porque lo único que no tiene nuestra nuestra profesora es monotonía o sea, todos los días aprendemos algo algo nuevo. ¿no? Entonces, que no, no, hace, o sea, no, no hacemos magia, ¿eh? o sea, hacemos ciencia y es que, y, y bueno, y ya sabes y todos sabemos la importancia de la ciencia porque desgraciadamente tenemos esta pandemia que nos ha tocado vivir. Uh -huh. Y solo la ciencia nos va a sacar de esto. Solo la ciencia nos saca de, de obstáculos, ya no solo a nivel médico, en obstáculos tecnológicos. Eh, es, es que la ciencia es, el pro, es progreso. Y entonces eh, no es algo que, el, que nos tiene que alejar de la sociedad en general. No, no. Es que es, la ciencia la tenemos en nuestro día a día. Yo en el cole, cuando voy y les, les cuento a los niños ahora, eh, si les gustan los coches. Incluso si les gustan los videojuegos, eso es ciencia, o sea, ¿cómo se hace un videojuego? O sea, eso requiere la capacidad de, de ingenieros, de matemáticos que son científicos.
4: No, no. Entonces,
0: es que es, que es increíble. La eso es, mm. que si nos, nos paramos a pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto mm. está tan metida la ciencia en lo cotidiano y sin embargo, los ciegos que, que estamos, o sea, no tenemos esa visión, fíjate, yo me voy a quedar de la entrevista con eso que me decías de los niños, ¿no? De esa ingenuidad con la que preguntaban, mm. pero claro, supongo que la profundidad con la que preguntaban desde esa ingenuidad, ¿no? Y, es, y, y lo que decías, ¿por qué perderemos esa? esa curiosidad no y esa forma de, sí, sí, de, sí. de, de hacernos preguntas que sí. es al final lo que lo que hace avanzar ¿verdad?
6: sí eh, sí no y además es que las preguntas perdona ¿eh? que sí, te, sí. no, no. te interrumpa no pero que las preguntas más interesantes en la ciencia son preguntas muy sencillas, ¿verdad? son las más complejas, por eso te decía o sea, las preguntas que hacen los niños son muy sencillas pero la respuesta es muy compleja entonces pero pero, eh, pero contestar a esa pregunta es lo que estas preguntas generales es lo que lo que hace que, que avancemos ¿no? cuando cuando hacen un ejemplo clarísimo y que todos los que estén escuchando escuchen si hay podcast es, eh, es la vacuna que tenemos ahora mismo del COVID está basado en una tecnología de MRNA uh -huh. que parece, ¿no? Que todos estábamos como miedosos por ah, es, es nueva. No, no es que lleva muchos años esta tecnología, pero no, no se había aplicado a nivel tan global, ¿no? Entonces esta, la mujer, Katrina, la mujer que, que, que ha descrito esta tecnología, llevaba 40 años investigando y RQr porque además si leéis la biografía de esta mujer estuvo sin trabajo muchos años porque no le financiaban y fíjate fíjate sí. ha salvado nos ha salvado bastante
0: Increíble, ¿no? Eh, que, que lo que decimos, que muchas veces no, no tenemos la inmediatez y la visión que podemos tener de otros ámbitos y sin embargo eh, la, la ciencia está ahí jugando un papel relevante, no reconocida como debiera, eso es un eterno debate y socialmente es difícil de entender. Porque tendría que ser plenamente compatible, pues lo que decimos, que las alternativas de ocio más exitosas vale tengan su recorrido y tengan su, su retribución correspondiente. Pero, ay, madre mía, ¿cómo seguimos en el mundo de la investigación y de la ciencia? ¿Qué precariedad
6: hay, Verónica? Muchísimo, muchísimo. hay Primero que todo se basa en, en, en el porcentaje del PIB que se que se dedica a investigación. En España estamos muy de lejos, por debajo de la media en, en Europa. Y eso ya contando o sea, inversión general. Luego, a nivel de sueldos, mmm, estamos, los sueldos son bastante, bastante precarios y, y fíjate, ¿eh? hoy es que esta mañana lo he estado... Lo he hablando con las colegas, con mis compañeras de, del laboratorio, incluso mmm, lo de la reforma laboral que hemos estado hablando y hemos tenido en las noticias toda la semana pasada, a nosotros nos, nos, nos está afectando hasta tal punto que yo ahora mismo no puedo contratar a nadie en, en mi laboratorio, tengo dos personas en el laboratorio que, que tengo que renovarles su contrato y no puedo por eh, las, inc la, in las incongruencias que hay entre la ley de ciencia y la reforma laboral. O sea, es, es, es un poco dramático ¿no? Que, que no se tenga en cuenta, que no se haya tenido en cuenta ¿no? este, esta, esta disciplina para ello. Pero bueno, y, y... tenemos que ir poco a poco reivindicando un poco el papel el papel que juega la ciencia ¿no? y, como, y, y presentarlo como un posible motor de... de del, un modelo productivo, ¿no?, para nuestro país.
0: Dentro de los muchos temas por los que os podríamos poner de referencia y de ejemplo, a mí, fíjate, esa inestabilidad en la que estáis, ¿no?, porque son contratos, mm. pues, por ejemplo, duración cinco años y demás, sin embargo, ¿nos no condiciona a vosotros, eh, a vosotras, que lo estáis dando todo, o sea, por el, por el proyecto, por la investigación, o sea, como si realmente eh, tendríais lo, lo que todos pensamos desde fuera que deberíais de tener, que es garantizado un carril, una estabilidad, hombre, porque no estáis haciendo algo que solo es para vosotras, sino absolutamente al contrario, no es algo para, para la sociedad, para uno, la humanidad, la, la globalidad uh -huh. de la sociedad, ¿verdad?
6: sí. Sí, además, mira, uno de, los, uno de los problemas que también tenemos en, en, en ciencia y en la carrera investigadora es que no hay una hoja de ruta, o sea, no hay, no hay un modelo en el que, o sea, un, un, lo que te digo, ¿no? una hoja de ruta de decir, bueno, pues yo hago la tesis y después tengo la opción de tal, y luego hay y luego tengo estas opciones. No, es que no hay muy pocas opciones. Entonces eh, yo, pues, gracias a mi trabajo, al punto de suerte, ¿no? que, que, que siempre tenemos en, en nuestra vida, ¿no? O podemos llegar a tener. Yo he llegado y ahora, por ejemplo, pues, yo tengo un contrato de cinco años, pero luego tengo posibilidades de estabilización. Entonces yo a los 40 años ha sido cuando he tenido o voy a tener posibilidades de estabilización. Entonces, pues por el camino o sea, muchos otros científicos y científicas han hecho el mismo recorrido que yo pero se han ido se han ido cayendo entre comillas no entiéndeme uh -huh. sí,
1: eh, sí. han ido
6: dejando la ciencia porque no había oportunidades porque no estaban en el sitio correcto que eso es azar no y, y, y lo, el componente este de, de suerte pero no hay un no hay una estrategia no hay una agenda política que diga venga vamos a apostar por, por, este, por la ciencia, como uno de los pilares de los modelos productivos, lo que te comentaba, pero para eso se necesita tener un plan y ofrecer ese plan, y eso no, no lo hay, para nada, para nada. De hecho, una de las problemáticas también que hay, al igual que yo, muchos científicos han ido al extranjero, y claro, luego cuando te quieres plantear volver, las condiciones laborales de sueldo, básicamente, son vamos yo yo cobraba muchísimo más en Inglaterra para mí pudo más la parte personal no pero a nivel económico es que también es un es un cambio a menos entonces pero bueno también hay que tener en cuenta que yo personalmente creo que cobro menos de lo que tendría que cobrar pero no es uno de los de los pilares no lo, lo que conduce mi, mi mis inquietudes profesionales no, eh, Me gustaría cobrar más también,
0: pero... No, está claro que si, que si en ese sentido hubierais hecho una apuesta especulativa, pues eh, no, no estarías ahí, Verónica, por lo que dices, no. porque es un sacrificio de tantos años y sobre todo mm. de, de caminar a ciegas en la incertidumbre, no porque nadie garantiza que eh, las líneas de hipótesis que lanzáis luego se vayan a ver confirmadas, ¿no? mm. y todo eso requiere sí, sí. una fortaleza. Pero fíjate, yo te estaba escuchando y al hilo de lo que decías, digo, hombre... Estamos en buenas manos porque quienes estáis entonces en la directiva, de en este caso de ASEICA, pero supongo que de otro tipo de, de organizaciones también, pues lo tenéis todo tan claro que por ahí tiene que ir y conociéndoos a los que os podemos conocer, no en este caso a ti Verónica, pues la tenacidad uh -huh. y la persistencia la llevan clarita a los que ponen los obstáculos, porque, sí. porque no vais a cejar, ¿verdad?
6: <risa> no, 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 no vamos vamos a, vamos a seguir ahí porque al final cuando algo te apasiona, vas
0: a por ello pues, así que, pues así estupendo seguiremos. pues eh, Verónica eh Muchísimas gracias. Bueno, yo desde aquí, si puedo servir un poco de portavoz de los que nos escuchan, sí. los que nos van a ver, porque el podcast luego circulará y demás, decirte pues que, que estamos muy orgullosos de, de poder poner rostro a, a personas, en este caso como tú, que desarrolláis lo que decimos, una labor. Todas las labores en la sociedad son importantes, ¿no? pero cuando sí, sí, sí. el resultado de lo que vosotros hacéis en laboratorio se transforma en... Posibilidades de alargar la vida de las personas, de mejorar dolencias graves, eh, letales incluso anteriormente, ¿no? Y demás, pues, okay. eh, qué duda cabe que. Que a uno le llena de orgullo, que en este caso, pues una, una pegina de adopción, porque bueno, eh, ya casi vamos a decir que es un accidente que nacieras en, en Barcelona. Ya porque te digo. Estás, estás muy integrada entre nosotros. Y nada, sí. pues yo, a, a modo de portavoz, pues decirte eso, que muchísimas gracias. Teníamos ganas de, de traerte a. A la radio y de que nos cuentes esa experiencia y sobre todo pues transmitirte mucho ánimo y que, que no cejes en ese empeño no solo de lo que estás haciendo tú, sino de contagiar a esas vocaciones de las, de las más jóvenes para que realmente se acabe ese, esa barrera que, que históricamente ha habido ¿no? de la vocación científica en las, en las mujeres.
6: Sí, sí, sí. Muchas gracias Javi, a ti y lo que lo que comentabas de portavoz, o sea, yo agradezco y siempre hemos agradecido a los medios de comunicación que nos cedan el micrófono y así porque es de las, de las maneras que tenemos de llegar a la sociedad, así que yo encantada de, de participar en, en estas en, en estas jornadas.
0: Pues, pues lo dicho, Verónica Torrano, una científica en la Champions League de la investigación, eh, pues lo dicho, muy agradecidos y nada, pues a seguir dándolo todo en el laboratorio. Un abrazo, Verónica. Un
6: abrazo, Javi.
3: Soluciones. Eficiencia. Control de gasto. Transparencia. Contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos. afincasrf.gmail.com. rf gmail.com 688 84 1043. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo.
5: Todos creemos que vemos bien hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación que tenemos desde 298 euros la pareja en óptica anjana. Tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en óptica anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo que solo podrás encontrar aquí. Óptica anjana, siempre mirando por tus ojos. Óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el
4: 622-620-440. Restaurante Niágara. La diferencia. Laredo. Librería Borsan. Y ahora también, punto de venta autorizado de la 11. Eurojackpot, MIDIA, Triplex Super 11, cuponazo, el sueldazo y el rasca de la 11. La 11. La ilusión de todos los días en Librería Borsan. Calle Comandante Villar 13, Laredo.
5: ¿Iguales? No. No todos somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en cáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades. Asociación Española contra el Cáncer. Restaurante Camarote, con más de 30 años de trayectoria, ofrece los mejores pescados y mariscos de nuestro Cantábrico, con una amplia carta donde la calidad de todos sus productos es el principal éxito. De martes a viernes también podrás disfrutar de su exquisito menú por 25 euros, incluyendo postre y bodega, y los fines de semana de su menú especial. En la zona de del Laredo, Restaurante Camarote, donde la profesionalidad, buen servicio y trato lo hacen el lugar perfecto. Reservas en el 942-60-6707 Vinilo
3: FM Embajadores del Cantábrico Embajadores del Rock and Roll
0: Hoy es el día de Don rr De la obstinación, de la insistencia Un 15 de febrero de 1564 Vino al mundo En la ciudad italiana de Pisa la de la torre inclinada, uno de los hombres que contribuyó a enderezar el pensamiento. Hablamos de Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, para muchos el inventor del telescopio y con él de la observación astral, con la mayor precisión que se había logrado hasta el momento. Entre sus múltiples hallazgos, además de formular las primeras leyes sobre el movimiento, fue el primero en introducir la metodología experimental, es decir, pasar de esto es así por narices a esto es así porque así lo he podido observar y confirmar en mis investigaciones. Aquella forma de enfocar el mundo le causó muchos problemas. El mayor le sobrevino cuando contribuyó a avalar las tesis de Copérnico, otro que tal baila, respecto al modelo heliocéntrico del universo. Que todos giramos en torno al sol leñe, que lo sepas Ptolomeo. La Tierra también danza alrededor del astro rey. Ocurrió que decir aquello en pleno siglo XVII era mentar al diablo, y así atrajo sobre él las críticas y denuncias airadas de los más fanáticos, y fue combinado por la, to por la todopoderosa iglesia de entonces a mantener silencio. Así vivió sus últimos años, obligado a callar las voces de sus hallazgos por miedo a perder el pellejo. Fue entonces cuando enunció aquella sentencia a modo de obstinada rebeldía, y sin embargo se mueve. Hubo que esperar hasta 1992, con el papa Juan Pablo II, para que la iglesia entonase a su manera el mea culpa y rehabilitase el buen nombre de Galileo. Para entonces, muchos ya le habían elevado a los altares de esos seres de luz, de esas personas que merecen la admiración y el reconocimiento. Gente fiel a la razón, dispuesta a dejarse la piel por defenderla con argumentos y evidencias, a una costa de quedarse en solitario, marginado y con la voz queda. da. Sostenedla y no mendalla. Don RQR, qué grande Galileo.
1: Te pones en marcha con tu coche, te encuentras un cruce y eliges la carretera que te lleva al mejor destino. Porque tú prefieres sacarle partido a cada momento. Beco Automoción, bienvenido. Al estilo, al diseño, al ahorro, porque eres tú quien decides. Beco, servicio oficial Ford, Citroën, Kia y Nissan. Servicio EuroRepar y Eurotaller Multimarca, vehículos de ocasión. Beco, en barrio La Pesquera del Aredo, la libertad de elegir. Tienes más en la web becoautomoción.com
5: Tu SEO local, agencia de posicionamiento de negocios locales y empresas que vendan productos o servicios. ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros resultados de las búsquedas en Google? Si buscan restaurante, una reforma o una peluquería en tu localidad, te gustaría que tu negocio apareciese arriba, ¿verdad? Posiciónate por delante de tu competencia con la ayuda de tu SEO local y consigue más oportunidades de venta. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 661 046 en nuestro correo electrónico info arroba tuseolocal.com o en nuestra web tuseolocal.com
3: Librería Borsa. Todo en papelería, prensa y revistas punto celeritas, cartuchos print para todos los modelos de impresora y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsa. Comandante Villar 13, Laredo Tu librería de confianza
0: Y así ahora que son las eh, la 1 y 35 del mediodía, eh, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Ya sabéis, en Adictos al Cantábrico, aquí en Vinilo FM, la 98.9. Eh, era el programa de estreno y os pedimos disculpas por los posibles problemas que haya podido generarse a lo largo de la transmisión. En todo caso, vamos a tener disponible pues, el podcast para que lo podáis seguir en su integridad, si os habéis perdido en la emisión en directo alguna de las partes. Por nuestro lado, pues nada, agradeceros esa permanencia al otro lado de la antena, al otro lado de las ondas, Esperamos no haberlo hecho demasiado mal. Sobre todo, estamos muy agradecidos y muy contentos pues, con los invitados. Ellos son los que siempre van a acabar poniendo el listón en lo más alto, esperamos, eh, de la emisión. Y por nuestra parte, nada, despedirnos ya hasta el jueves, el jueves 17, a la misma hora, a las 12 y cuarto del mediodía. Aquí nos vais a tener, a mí, aquí nos habla, a Javi González. Con Borja Vegas a los mandos técnicos Y nada, que disfrutéis Lo que queda de, de día De martes, que sigue luciendo El sol, por lo menos aquí En los estudios centrales de la calle Emperador, en el centro de Laredo Y lo dicho, que seáis felices Cuidaos y nos vemos En un par de días El jueves a las 12 y cuarto Aquí en Adictos al Cantábrico